0: Yes, yes.
1: Buenas tardes, saludos soñadores de papel. Hemos vuelto de nuevo a la radio en directo. Después de un año retransmitiendo solo por internet, CUAC vuelve a las ondas radiofónicas porque el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el procedimiento contencioso administrativo contra la Junta de Galicia, nos da la razón y podemos emitir desde la frecuencia modulada. De vez en cuando la justicia funciona. Eh, Radio Cuac se escucha otra vez desde el 103.4 de la FM, es decir, desde el punto C de Radio Cuac. Eso va por todo mi su Bromas aparte, empezamos con nuestro programa y nos ponemos serios. Bienvenidos al programa literario de Radio Cuac, saludos de nuevo desde Nubes de Papel, os habla Tony Kelly y al frente de los controles está el fantástico, el mejor técnico del mundo mundial. Hola Mario Lois. Se acabó el verano y el calor se fue. Llueven las hojas secas de noviembre y el sol se esconde más temprano. Ya no hay luz en el cielo gris. La melancolía se refleja en mi ventana y el nostálgico otoño me rodea con sus brazos. Llega el invierno. Las gotas de lluvia me empapan las manos y el frío me abraza el corazón. Hoy hablamos de la tristeza. La tristeza es una de las emociones más básicas del ser humano, esencial y profunda. Hay remedios para hacer frente a la melancolía o para vivirla y hacerse su amiga, los libros. Hay libros que nos hacen llorar, olvidar y recordar. Podemos estar tristes porque nos falta el amor, la amistad o el aprecio de alguien querido, aunque también nos produce tristeza el fracaso, las injusticias que a veces sufrimos. Nos podemos sentir solos por la ausencia de alguien amado, pero también nos angustia la incomunicación con la familia o porque no nos integramos en esta sociedad que nos ha tocado vivir. La ruina económica, las guerras y las terribles enfermedades, las separaciones, los divorcios nos amargan y a veces no podemos superar el dolor de que la muerte se lleve a alguien amado. Las desgracias y los sufrimientos del ser humano siempre son los mismos y han acompañado al hombre a lo largo de todos los tiempos. Son temas que se repiten en la historia de la humanidad. Siempre se ha pla intentado plasmar en las letras, en las emociones humanas, pero ninguna es tan poderosa y tan recurrente como la tristeza. Ninguna sobrecoge tanto y nos acerca a nosotros mismos. Pero, ¿cómo es que lo triste puede ser bello? La tristeza es hija de la nostalgia, prima de la pérdida y hermana de la pena. La melancolía es un sentimiento de permanente tristeza, profunda y sosegada, que no llega a ser dolor. No nos deja disfrutar de la vida. La melancolía es la protagonista de millones de relatos, poemas y novelas. Hay libros llenos de miles de palabras que nos transportan a otros mundos y nos permiten pensar que nuestra vida es distinta y especial. Nos comparamos con los que sufren en la ficción y nos consuela ver que no somos los únicos que padecen y se angustian, que lloran y se desesperan. La melancolía tiene una magia única que nos permite recuperar el deseo de estar vivos, de seguir luchando contra viento y marea. La tristeza es parte de la historia, del ser humano y está desde los antiguos textos griegos con esos personajes oprimidos de las tragedias. En cada historia narrada, al igual que la vida misma, hay momentos para la alegría, pero también para las lágrimas. Como en el diario de Ana Frank, que es un libro que ya hemos mencionado en otros programas y con el que la mayoría de los lectores hemos llorado. Es el testimonio de una niña judía escribiendo en su diario durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene que dejar su tranquila vida para ocultarse junto a su familia y evitar ser llevados a un campo de concentración. Y en su diario, al que llama Kitty, Ana escribe. Mi querida Kitty... Mientras exista este sol y este cielo tan despejado y pueda lloverlo, pensé, no podré estar triste. Para todo el que tiene miedo está solo o se siente desdichado. El mejor remedio es salir al aire libre o a algún sitio en donde poder estar totalmente solo, solo con el cielo, con la naturaleza y con Dios. Porque solo entonces, solo así se siente que todo es como debe ser y que Dios quiere que los hombres sean felices en la humilde pero hermosa naturaleza. Mientras todo esto exista y creo que existirá siempre, sé que toda pena tiene consuelo a cualquier circunstancia que sea y estoy convencida de que la naturaleza es capaz de paliar muchas cosas terribles, pese a todo el horror. La riqueza, la fama, todo se puede perder, pero la dicha en el corazón a lo sumo puede velarse y siempre mientras vivas volverá a hacerte feliz. Inténtalo tú también alguna vez que te sientas solo y desdichado o triste y estés en la buhardilla cuando haga un tiempo tan hermoso. No mires las casas ni los tejados, sino al cielo. Mientras puedas mirar al cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro y que pase lo que pase, volverás a ser feliz. Otra novela que habla sobre una historia muy triste es Raíces. En 1976, Alex Haley publicó Raíces, la saga de una familia estadounidense, una novela basada en sus orígenes empezado por la historia de Kunta Quinte, que había sido secuestrado en Gambia en 1767 y transportado a América para ser vendido como esclavo. Haley dijo ser descendiente de Kunta Quinte y la investigación de la novela le llevó 10 años y un viaje a África. Fue a la aldea donde Kunta Quinte creció y donde escuchó contar su historia. Describió cómo un joven africano fue arrancado de su tierra y de su familia por cazadores de esclavos y lo enviaron a trabajar en una plantación donde es humillado y martirizado. Aprende a la fuerza un nuevo idioma y se casa con Bell, otra esclava con quien tendrá una hija, Kisi. Desde muy pequeña, la niña escucha una y otra vez la historia de su familia en África porque Kuntaquinte no quiere que su hija olvide sus orígenes. Kisi será separada de sus padres, violada por su nuevo amo y será madre de un mulato. Gracias a la insistencia y el amor de su padre, Kunta Quinte tuvo a su estirpe africana. La historia familiar permanece viva en generaciones futuras y es Alex Haley el encargado de contarlas.
0: Su nombre era Kunta Quinte, hijo de Omoro y Vinta Quinte en el reino de Niumi. Debes elegir al guerrero adecuado. ¡Corre! Vende al chico con los otros prisioneros a los ingleses. ¡Y te la llamo! ¡Oh! ¡Y no se puede comprar a un esclavo, se tiene que esclavizar. No
2: existe el sur sin esclavitud.
0: Aunque el destino os separe, vuestro amor nunca morirá.
3: Un nombre es lo que te define. Mi padre aguantó latigazos día y noche para proteger su nombre.
0: Estas son las consecuencias para ti y tu familia.
3: ¡No! ¡Lo ha provocado usted!
0: ¡Lleváosla! ¡Papá! ¡No, papá! ¡No! Puede que te aten con cadenas, pero nunca permitas que te las pongan en tu mente.
1: Estás aquí para hacer que esta familia siga
0: adelante. Nunca ¡Ah! a un negro como un igual. No tengo ningún interés en ser su igual.
1: Sigue sí, hacia el norte y ni se te ocurra mirar atrás.
0: Te lo pediré de nuevo. Dime tu nombre. Soy contra te? ¡Ese no es tu nombre!
1: Este es un relato que hace pensar y valorar la libertad de la que solo somos conscientes cuando nos falta. Y lo más terrible es que historias como esta sucedieron en realidad y siguen sucediendo hoy en día. Alex Haley ganó el premio Pulitzer, pero terminó admitiendo que plagió fragmentos de otra novela escrita nueve años antes, en 1967, por Harold Corlander, titulada El africano. Le copió personajes, situaciones, drama. La demanda por plagio se resolvió de modo amistoso. Raíces fue publicada en 37 idiomas y adaptada para el cine y la televisión. Triste también es bajo la misma estrella de John Green, de la que se hizo también una película. Hazel acaba de cumplir 16 años y tiene cáncer. A pesar de que su tumor pulmonar se ha reducido, sigue siendo una enferma terminal. Los médicos no pueden decirle cuánto tiempo le queda. Solo sabe que debe vivir pegada a un tanque de oxígeno y sometida a continuos tratamientos. Desde hace unas semanas, Hazel forma parte de un grupo de apoyo donde otros chicos como ella comparten sus experiencias. Su vida cambia cuando conoce a Gus y se enamoran. Gus tiene un osteosarcoma que le provocó la amputación de una de sus piernas y aún así es el punto optimista que le falta a Hazel en su vida. Es una simple historia, pero es un drama que consigue transmitir mil sensaciones. Trata de la búsqueda de los sueños y lo que supone encontrarlos y descubrir que no son lo que esperas. Habla de la superación en la enfermedad y de la esperanza. John Green ha conseguido construir una historia de amor y de dolor, donde ambos sentimientos se mezclan y hay mucha tristeza.
2: que en este mundo tenemos la opción de elegir cómo contar una historia triste. Por un lado, podemos endulzarla. Y nada es demasiado malo como para no poder arreglarse con una canción de Peter Gabriel. Esta es la versión que más me puede gustar. Pero simplemente no es la real. Esta es la realidad. Citas con médicos, reality shows y lo peor de todo, el grupo de apoyo.
0: Siguiente. Hazel. ¿Cómo te sientes?
2: ¿Quieres decir aparte del cáncer terminal? Muy bien, supongo.
0: ¿Por qué no cantamos otra canción?
2: ¿Sé un adolescente? Si quieres que sea un adolescente, no me mandes a un grupo de apoyo. Dame un carne falso para que pueda ir a discotecas y tomar hierba. Uh,
3: la hierba no se toma. <risa>
2: ¿Ves? Eso lo sabría si tuviera un carne falso. <risa> ¡Ey! ¡Haz algún amigo! Perdón.
3: Culpa mía. Soy Augustus Waters. Me diagnosticaron un osteosarcoma ahora un año y medio. Tal vez te gustaría compartir tus miedos con el grupo. El olvido. ¿Cómo te llamas? Hazel.
2: ¿Por qué me miras así?
3: Porque eres preciosa.
2: ¿En serio? Te acabas de cargar todo el rollo. ¿El rollo? Sí, todo este rollo.
3: Oh, lástima.
2: Y tampoco lo estabas haciendo tan bien.
3: Nunca lo entiendo. ¿Eh? Es una metáfora. Te colocas el arma asesina entre los dientes, pero no le das el poder de matarte. Una metáfora. ¿Cuál es tu historia? Me lo diagnosticaron a los 13 años. No, la historia de tu cáncer no. Tu historia, intereses, aficiones, fetiches, extraños.
2: Soy bastante normal.
3: No estoy de acuerdo para nada. Gus habla de ti a todas horas.
2: Solo somos amigos.
3: Intentar mantener las distancias conmigo no va a cambiar mis sentimientos.
2: Gus, soy una granada. Algún día explotaré y arrasaré con todo lo que me rodea. Y no quiero hacerte daño.
3: No puedes elegir si van a hacerte daño en este mundo, pero sí elegir quién te lo hace. Estoy enamorado de ti, Hazel Grace. Oh, sí. Y sé que el amor es un grito en el vacío y que el olvido es inevitable. Y que estoy enamorado de ti. Todos los esfuerzos por alejarme de ti fracasarán.
2: No puedo. <risa> Somos un desastre.
3: Eres preciosa. ¿Estás cabreada? Muy cabreada. Necesitas romper algo. ¡Sí!
2: Me enamoré de él igual que cuando te quedas dormido. Lentamente y luego rápidamente. Es una buena vida, y Grace. ¿Vale? Vale.
1: Estamos escuchando la ópera La Traviata de Verdi, que se basó en la triste novela La Dama de las Camelias, escrita en 1848 por Alejandro Dumas, hijo, y que pertenece al realismo, aunque tiene muchos elementos propios del romanticismo, como la pasión y la muerte. La novela está ambientada en París y se centra en el turbulento romance de la cortesana Margarita Gautier y un joven de la alta sociedad llamado Armando Duval. La idea de la que se habla durante toda la obra es indudablemente del amor. Cuando los protagonistas se conocen, se enamoran a pesar de que ella es prostituta. Se van lejos de París, pero el padre de Armando intenta convencer a su hijo de que ella no le conviene. Como no consigue convencerla, habla con Margarita haciéndole ver las diferencias entre los dos enamorados, tanto de clase social como moral. Margarita, por el bien de Armando, le abandona y regresa a París con el conde, uno de sus pretendientes, quien paga sus gastos a cambio de convertirla en su amante. Herido en su amor propio y movido por la rabia, Armando arroja a la cara de Margarita un montón de billetes que gana una noche en que coinciden en el casino. Ella no ha dejado de amarle y su actitud le duele profundamente. Empeora el crítico estado de salud en el que se encuentra. La tuberculosis la consume. La pérdida de Armando la lleva a desear la muerte. El ama de llaves de Margarita decide escribir una carta contándole la verdad a Armando. Cuando él llega está a punto de morir y entre lágrimas reconocen su amor y se lamentan de sus errores y los malentendidos por la falta de comunicación. Dumas se inspiró en su propio romance lleno de altibajos, reproches y celos con marido Plessis, también pro prostituta. La novela se llama La dama de las camelias porque Margarita utilizaba los ramos de camelias para comunicarse con sus amantes con mensajes que ellos solo conocían. Si eran blancas, ella estaba disponible. Gracias a esta novela, la camelia se hizo popular en Europa.
0: está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa?, que ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parlanchina, la dueña dice cosas banales. ...y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente... ...la princesa persigue por el cielo de oriente... ...la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina... ...para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes... ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! ¿Quiere ser golondrina? ¿Quiere ser mariposa? ¿Tener alas ligeras bajo el cielo volar? ¿Ir al sol por la escalera luminosa de un rayo? ¿Saludar a los lirios con los versos de mayo? ¿O perderse en el viento sobre el trueno del mar? ¿Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur, y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigila los guardas, que custodian cien negros con sus cien alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. ¡Oh, quien fuera Ipsipila que dejó la crisálida! La princesa está triste, la princesa está pálida. ¡Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil! quien volara a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste más brillante que el alma, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo, con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor.
1: Sonatina fue escrita por el nicaragüense Rubén Darío, quien es la máxima representación del modernismo y simbolismo, el romanticismo del siglo XX. Es un poema de gran belleza y destaca por el preciosismo y la musicalidad del lenguaje. Aparece en Prosas profanas y otros poemas de 1896, uno de los más famosos poemarios de Rubén Darío. Sonatina habla de los anhelos de amor y libertad de una princesa encerrada en su palacio, presa en su jaula de oro, que sueña con otros mundos y que desea que un príncipe venga a rescatarla de la realidad que ella rechaza. Aborda uno de los temas predilectos del modernismo, el de la evasión, el escape de un mundo banal y triste, que esclaviza los sueños y la libertad. Evoca ambientes exóticos propios de cuentas de hadas medievales. Y triste es la novela postdata Te amo de Cecilia Ahern, en inglés, P.S. I love you. La historia se centra en, en Holly y Jerry. Novios desde la escuela son felices en su vida diaria, hasta que Jerry contrae una enfermedad fatal y fallece. Tres meses después de su muerte, Holly recibe un misterioso paquete como regalo de cumpleaños. Cuando lo abre, se encuentra con que Jerry le ha dejado una serie de cartas con instrucciones para cada mes. Todas van firmadas con postdata, te amo. Jerry ha decidido acompañar a Holly y las cartas escritas por él en sus últimos meses de vida le irán ayudando a su viuda a superarlo todo y a no sentirse sola. Así irá descubriendo cosas sobre ella misma, su familia y sus amigos. Cecilia Ahern es una novelista irlandesa que ha publicado varias novelas románticas y una serie de historias cortas. Es hija del que fue primer ministro de Irlanda, Bertie Ahern. En el 2004 publicó su primera novela, Posdata te amo, que fue bestseller y se filmó la película en el 2007. Su segundo libro, Donde termina el arco iris, también llegó a número uno en el 2014 y se convirtió en película con el título Love, Rosie. También la tristeza es la protagonista de las obras de Fyodor Dostoyevsky como En noches blancas, novela rusa llena de páginas bañadas de melancolía. San Petersburgo, su luz, sus casas, sus avenidas son el escenario de esta apasionada novela. En una de esas noches blancas, un joven solitario e introvertido conoce a una muchacha en la orilla del canal. Tras el primer encuentro, la pareja de desconocidos se citará las tres noches siguientes, noches en las que Nastenka relatará su historia triste en la que harán acto de presencia de forma sutil y envolvente las grandes pasiones que mueven al ser humano, el amor, la ilusión, la esperanza, el desamor y el desengaño. Seguimos con la tristeza de las guerras, el arte de destruirnos a nosotros mismos, donde los padres entierran a sus hijos, donde se realizan masacres entre gentes que no se conocen, para el provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se matan entre ellos. El Niño con el pijama de rayas es la cuarta novela del, del irlandés John Boyne, publicada en el año 2006. La novela cuenta cómo dos niños se hacen amigos a través de una alambrada. Está basada en hechos históricos, ambientada en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La historia se narra desde la perspectiva de un niño de 8 años, lo que le da a la novela un tono de inocencia. La familia de Bruno se traslada de Berlín a otro lugar porque su padre tendrá un nuevo trabajo. Vivirán en las instalaciones del campo de concentración nazi de Auschwitz, aunque el niño no lo sabe. A pesar de que están apartados de los prisioneros, con toda clase de comodidades, y aunque su vida es plácida, Bruno se aburre. El niño ve a lo lejos a personas en pequeñas viviendas con pijamas a rayas y cree que son trabajadores o labradores. El aburrimiento del niño le lleva a salir de casa para conocer el entorno y es cuando al acercarse a la alambrada ve al otro lado a un niño de apariencia triste con la cabeza rapada y vestido con ese curioso pijama a rayas. Este niño se llama Shmuel, es judío y vive en el campo de prisioneros. Pronto se hacen amigos a escondidas de los padres de Bruno y todos los días se acerca a la alambrada a jugar con su nuevo compañero y a llevarle alimentos. Shmuel le cuenta la dura, la dura vida en el campo de concentración, aunque desconoce la verdadera dimensión de lo que allí ocurre. Cuando la madre de Bruno se da cuenta de dónde están en realidad, decide marcharse de allí con sus hijos. Bruno hace una última visita a Shmuel, que está preocupado porque no encuentra a sus padres, que han desaparecido. Bruno entonces quiere ayudarle a encontrarlos y atraviesa la alambrada cavando por debajo y se viste con uno de los pijamas de rayas para pasar desapercibido. Cuando los padres se dan cuenta de la ausencia de Bruno, le buscan desesperadamente. Muy bien. El mexicano Octavio Paz, premio Nobel de Literatura de 1990, escribió En llamas, en otoños incendiados, arde a veces mi corazón puro y solo. El viento lo despierta, toca su centro y lo suspende, en luz que sonríe para nadie. Cuánta belleza suelta. Busco unas manos, una presencia, un cuerpo, lo que rompe los muros y hace hacer, hacen hacer las formas embriagadas. Un roce, un son, un giro, una ala apenas. Busco dentro de mí huesos, violines intocados, vértebras delicadas y sombrías, labios que sueñan labios, manos que sueñan pájaros. Y algo que no, sa no se sabe y dice nunca cae del cielo, de ti, mi Dios y mi adversario. La tristeza es una de las emociones más básicas del ser humano que nos apaga y nos obliga a mirar a nuestro interior. En esos instantes de tristeza aprendemos de nosotros mismos y salimos fortalecidos al endurecer nuestra coraza frente a la vida. Nuestro cerebro está más preparado para enfrentarse a esta emoción más que a cualquier otra. Un rostro triste es el que más empatía provoca. Lo reconocemos de inmediato y las personas empáticas, queremos apoyar a las personas que atraviesan esta sensación. Las lágrimas son un mecanismo de defensa y desahogo, es un modo de liberar la tensión que la tristeza provoca en nuestro cerebro. Y aún así, cuando nuestro estado de ánimo es negativo, somos más lúcidos y racionales cuando procesamos toda la información. Todos, tarde o temprano, conocemos la tristeza. Es cierto que por diferentes motivos, pero siempre aparecerá en nuestras vidas. Y cada uno lo expresa a su manera. Esto es lo que escribió mi amiga Luisa Caramés. Es un relato que se titula «Lluvia en el corazón». Estaba terminando de poner la mesa cuando las primeras gotas se deslizaron por el cristal de la ventana con un repiqueteo tímido, acompasado y apenas audible. Concretam Concretamente, el suave ruido la sorprendió doblando las servilletas en abanico, colocándolas con delicadeza sobre los dos platos enfrentados en la mesa. Faltaban pocos minutos para su llegada. Nerviosa, pasó su mirada sobre el mantel buscando, inquieta, un detalle que pudiera no ser del agrado de su marido. Los años de convivencia le habían convencido de la inutilidad de este gesto instintivo. Por más que se esforzara, por más empeño que pusiera, nunca conseguiría arrancarle una sonrisa de aprobación. Sin embargo, día tras día buscaba con afán su reconocimiento, esperaba leer en su mirada un atisbo de agradecimiento, ansiaba que sus palabras de amor acariciaran su corazón dolorido, que sus labios susurraran un tequiero nacido del fondo mismo de su ser. Anhelaba recibir una muestra sincera y espontánea de profundo sentimiento. El compás melodioso, rítmico y casi musical de las gotas en el cristal fue incrementando su intensidad. Con un estremecimiento involuntario, se acercó a la ventana y el frío cortante la recorrió entera. Una sensación de desamparo la embargó. Una tristeza sombría heló su corazón y se rodeó con sus brazos en un intento desesperado de transmitirse seguridad y calor. Sus ojos se fijaron en las gotas que se deslizaban por el cristal en locas carreras desenfrenadas hacia una meta suicida en el borde de la ventana. Más allá del cristal, todo era gris. Los contornos se habían difuminado, envueltos en una cortina de agua helada, continua, interminable. Escogió una gotita y con la yema de su índice fue dibujando su corrido, recorrido, tortuoso y precipitado. Se sorprendió recordando la época no tan lejana de su adolescencia, la idealización del amor, los castillos edificados con retazos de esperanza, todas las puertas que se abrían a un futuro pletórico de realización, esa sensibilidad a flor de piel que producía un estremecimiento de anticipación. De repente, el cristal se transformó en un espejo en el que se vio reflejada. Estudió con atención los rasgos de la mujer en la que se había transformado y se asustó al toparse con su mirada desencantada, triste, cansada y apagada. Sus ojos, que antaño se abrían a la vida sin miedo, con curiosidad y expectación, se habían vuelto opacos, sin el brillo de la ilusión, y habían perdido su vitalidad por no haberse visto reflejados en la mirada amorosa y llena de ternura de otros ojos. Sus labios se contraían en un ritus amargo, parodia trágica de aquella sonrisa franca y abierta de otrora, cuando tenía que luchar por contener la risa contagiosa que pugnaba por brotar en cualquier ocasión. Esos labios habían perdido su frescura y su turgencia por la falta de otros labios que los besaran con pasión. La expresión de su cara reflejaba todo el desencanto de quien lo entrega todo, volcando todo su ser y su esencia, y espera día tras día las migajas de un amor tibio, acomodado y sin color de quien pretende sembrar la felicidad en pequeñas semillas para que germinen en hermosas flores y no recoge más que espinas sin rosas, de quien anhela el calor ardiente del verano, del fuego que consume por dentro y no recibe más que pálidos rayos invernales envueltos en nubes espesas de indiferencia, de quien poco a poco se resigna y se muere en silencio envolviéndose en el letargo de un otoño prematuro deslizándose sin revelarse en un invierno gélido que entumece los sentidos, olvidando sin remedio la esperanza de la primavera. Sobresaltada, se percató del súbito impulso de huir de esa figura que la miraba en silencio represándole su pasividad, su conformismo, los años a la espera de lo imposible y la pérdida en el camino de la esencia misma de su ser la mujer del cristal se transformó de repente, se convirtió en la que llegaría a ser el final de su vida y esa visión terminó de espantarla. En la cara de esa mujer solo se reflejaba el resentimiento, el rencor y el odio. Ni una de las innumerables arrugas era fruto de una sonrisa, ni una de las canas de su cabello reflejaba las tiernas caricias de unas manos amantes y su cuerpo se encogía vacío por falta de la entrega total de otro cuerpo que lo hubiera mantenido joven y terso eternamente. Huyó despavorida de esa visión de sí misma, tropezando a su paso con la silla que cayó al suelo con un ruido estrepitoso que no logró frenar su carrera hacia la puerta. Le abrió de par en par y una bocanada de aire frío la traspasó, pero no le importó, siguió corriendo, alejándose desesperada. Las gotas de lluvia empaparon su rostro y se confundieron con las lágrimas que brotaban incontenibles. Corrió hasta caer rendida, se tumbó en la hierba mojada, saboreando el olor a tierra sedienta y dejó que la lluvia se llevara toda su amargura. De lo más profundo de su ser, surgió una palabra que brotó incontenible en un grito que sobresaltó al aire, sorprendiendo a los pájaros en su vuelo y quebrando el silencio plácido de una tarde de lluvia. Una palabra cargada de esperanza. Un deseo profundo de cambio, una nueva ilusión que actuó como un bálsamo para su corazón dolorido, rompiendo mil cadenas invisibles que se enredaban como telas de araña, sutiles, que atrapaban su voluntad, sumiéndola en una cobardía tras la que se escudaba. Con una sola palabra descubrió toda la fuerza indomable que residía en ella, agazapada y silenciada tras años de soledad compartida. Toda la rebeldía adolescente capaz de mover montañas y llenar abismos adormecida en un mar de sensatez, impuesta, golpe de crítica malintencionada, todo el coraje y la valentía de ser ella misma, acallados por tantas sonrisas despectivas, observadas de refilón al exponer sus ideas, por la indiferencia sutil, mat matizada con tono condescendiente y burlón, una palabra sencilla, pocas letras, poca sonoridad, cuyo significado resplandeció ante sus ojos, como escrito en letras de fuego aire puro mar abierto alas desplegadas horizontes infinitos pero sobre todo y ante todo la sensación de poder ser ella misma sin disimular nunca más sin sentirse ahogada falta de respiración como un pez boqueando fuera del agua esa palabra la gritó al viento a la lluvia a los pájaros que planeaban gritando sorprendidos y a sí misma gritó libertad La gotita siguió su recorrido sinuoso hasta el borde de la ventana y el ruido de la puerta al abrirse quebró el silencio de la casa vacía. Ella separó el dedo del cristal y se volvió serena hacia él. Le saludó con una sonrisa y él, como siempre, le respondió con un gruñido indiferente. Por vez primera, a ella eso no le dolió, solo se compadeció de él. Había dado el primer paso hacia su libertad. Hay tantos y tantos escritos hablando de la tristeza que es imposible nombrarlos. Desde el melancólico Don Quijote y su locura, García Márquez con su novela El coronel no tiene quien le escriba, breve y triste historia de la soledad, del olvido, de la desesperanza, Las uvas de la ira de John Steinbeck, El viejo y el mar de Hemingway, incluso los cuentos de Oscar Wilde, El príncipe egoísta, el ruiseñor y la rosa hablan de la soledad, de la tristeza. También Víctor Hugo escribió tristes historias como Los Miserables o Los Hermanos Caramazó. Tantas y tantas novelas donde a veces la tristeza se une a la esperanza y de esa tristeza germina la vida, germina el amor. La Sonrisa Etrusca, escrita por José Luis San Pedro, libro primoroso, triste y bello, lleno de vida, de sueños, de esperanzas. Pero también hablan de la tristeza en la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, Marianela de Benito Pérez Galdós, Brokeback Mountain de Prox, Fausto de Get, Cla Carmen de Merimé, El Conde de Montecristo, Cumbres Burrascosas, Tomates Verdes Fritos o como agua para chocolate, que también se hizo en una película. El fantasma de la ópera de Gastón Leroux, La ladrona de libros de Marcos Susac, Los puentes de Madison, de Robert James Wallace, Hamlet, de Shakespeare... Es increíble cómo a partir de la tristeza pueden surgir cosas tan hermosas y cómo la melancolía puede llegarnos al corazón. Incluso yo, hace ya mucho tiempo, también escribí sobre la tristeza y el desengaño. Este pequeño relato se titula Ya no. Espero que os guste. Lo supo por fin. No vendría. Nunca iba a volver. Inútil esperar su regreso. No más suspiros abrazado a su cálido olor. Difícil apartarse de esa idea, olvidar momentos felices ya lejanos. Y llegó la decepción. Día a día. La habían ilusionado con ese amor perfecto ideal de películas, de escritos, de poemas, regalos de San Valentín. Todo mentira. En nombre de ese sentimiento había perdido su dignidad para mantenerle a su lado pero todo se acaba. Ilusiones desvaídos que nunca cumplió esperanzas imprecisas e inexistentes que jamás serán posibles. Harta de sus mentiras, cansada de la falsedad, se esfuman las palabras yermas y el vacío amargo se adueña de su alma. Efímera idea, fugacidad, ficción, negocio. El amor no hace que las noches cambien, siguen siendo largas y frías. No nos hace ser mejores, puede sacar lo peor de nosotros mismos nada ganamos al tenerlo y lo perdemos todos y desaparece. Nunca más me arriesgaré por algo etéreo, inexistente. No está en su mirada ni sus besos ni en sus caricias. No rondará más mis pensamientos. No habrá suspiros al ver su sonrisa. Mi corazón no volará en su presencia. Ya no. El amor ya no existe. Ya no. Bueno, pues ya sabéis que la tristeza literaria sí existe. La tristeza existirá mientras los escritores siembren el mundo de metáforas que describen la vida tan triste como el corazón de Dido en llamas, el sueño de Ofelia, la espera de Penélope, la ausencia de Godot, el ansia de Madame Bovary, la locura, el desencanto de todos los que, en forma de papel lloraron antes que nosotros, demostrando con su agonía que las novelas están llenas de protagonistas partidos en dos, sufridores en su existir, que el dolor nos atraviesa el alma tanto a personajes de ficción como a nosotros, los personajes reales de este mundo. Y veis que podemos estar tristes por las guerras, por la falta de libertad, por las enfermedades, las diferencias sociales e incluso los malos entendidos. Somos infelices ...por vivir una vida que no deseamos ...y sobre todo por la muerte de nuestros seres queridos. Y no está de más conocer las tristezas ajenas... ...nos pueden servir para ser conscientes... ...de esas pequeñas alegrías fugaces... ...que no retenemos en nuestra memoria... ...solemos recordar lo negativo, las preocupaciones... ...la mejor forma de mejorar es aceptar la situación, asumir la tristeza si es necesario llorar y desahogarnos, no aislarlo sino como decía Ana Frank, salir a respirar aire puro y ver el sol o las nubes, pasear, ver el mar, el bosque, la ciudad, hablar con alguien en quien confiemos, compartir momentos para evitar pensar en nuestros problemas, ocuparnos en pequeñas cosas que llenan nuestro día a día, pensar en el hoy y en el ahora. Puede que el día esté nublado, que esté lloviendo, que amenece tormenta y que haga frío. Pero es el momento de buscar nuevos objetivos, de emprender nuevos proyectos. La ilusión se enciende cada día a través de pequeñas ideas que nos pueden llevar a grandes posibilidades. Donde una puerta se cierra, otra se abre, nunca se sabe. En la vida hay cambios continuos y tenemos que dejar a un lado el pasado para mirar hacia el futuro. Cualquier cambio hoy puede ser un puente nuevo construido hacia la felicidad del mañana vale la pena intentarlo y tener esperanza porque antes o después nos ocurren cosas agradables aunque dentro del dolor y de la enfermedad de la ausencia y de las injusticias y siempre valoramos deberíamos valorar los momentos positivos de nuestra vida que son muchos aunque no nos demos cuenta nos iría muchísimo mejor Y hasta aquí hemos llegado, hasta dentro de dos semanas eh, que vendrá Rosy con sus interesantes entrevistas. Espero que os haya gustado mi selección de historias tristes en este programa. Gracias a Mario y Adrián, que vino hoy, <ríe> y gracias a vosotros por estar ahí. Hasta pronto, soñadores de papel.